0: Bonjour à tous, je vous souhaite un bon dimanche. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous ce matin pour LLB, la lecture biblique audio quotidienne. Bienvenue à ce temps de lecture ensemble. J'espère que vous passez une belle fin de semaine, que vous profitez euh, de, de bons temps euh, en famille, entre amis ou euh, à l'extérieur, en plein air. Euh, on veut maintenant se recentrer, se concentrer sur la parole de Dieu, sur notre lecture, je vous rappelle que nous en sommes au jour 134 déjà de notre parcours de 365 jours. Alors je vous parle encore une fois depuis nos studios du ministère Cœur sur la côte de Beaupré à Québec et il me fait plaisir de pouvoir continuer la lecture avec 1 Samuel chapitre 17, nous lirons les versets 1 à 54 dans la version français courant. Les Philistins réunirent leurs armées pour une expédition. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et ils établirent leur camp à Éphèse d'Amim, entre Soko et Asseka. De leur côté, Saül et l'armée d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée du Térébinthe. puis ils se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Ainsi, les Philistins et les Israélites se trouvaient sur des hauteurs de part et d'autre de la vallée. Un soldat philistin s'avança hors des rangs pour lancer un défi aux Israélites. Il était de la ville de Gat et s'appelait Goliath. Il mesurait près de trois mètres. Il avait mis un casque des jambières de bronze, ainsi qu'une cuirasse à écailles pesant soixante kilos. Il portait en bandoulière un sabre de bronze. Il avait aussi une lance dont le bois était gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait plus de sept kilos. Devant lui marchait son porteur de bouclier. Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites, « Pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille? Je suis un philistin, vous des sujets de Saül. Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. »« Aujourd'hui, je lance un défi à votre armée, » ajouta-t-il. « Envoyez-moi donc un homme pour que nous nous battions. » Lorsque Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent écrasés de terreur. David était fils de Jesse, du clan d'Ephrata, qui habitait Bethléem de Juda. Jesse avait huit fils, et à l'époque de Saül, il était un notable respecté. Ses trois fils aînés, Eliab, Abinadab et Shama avaient été mobilisés, ils étaient partis combattre avec Saül. Quant à David, le plus jeune, il allait servir Saül et revenait régulièrement s'occuper des moutons de son père à Bethléem. Pendant quarante jours, Goliath le Philistin se présenta matin et soir en face de l'armée d'Israël. Un de ces jours-là, Jesse dit à David « Prends ce sac de grains grillés et ces dix pains et apporte-les rapidement au camp pour tes frères. Prends également ces dix fromages que tu offriras au commandant de l'unité. Tu verras si tes frères sont en bonne santé, et tu me rapporteras d'eux un signe prouvant que tout va bien. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Térébinte, où ils affrontent les Philistins. Tôt le lendemain matin, David confia ses moutons à un gardien prit ce qu'il devait emporter et s'en alla, comme Jesse le lui avait ordonné. Il arriva au camp à l'heure où l'armée allait prendre position et poussait les cris de guerre. Israélites et Philistins se mirent en ordre de bataille, face à face. David laissa ses affaires entre les mains du gardien des bagages et se rendit en hâte là où se trouvait l'armée. Il y rejoignit ses frères et leur demanda comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque Goliath, le philistin de Gath, sortit des rangs et répéta son défi habituel. David l'entendit. Tous les Israélites reculèrent quand ils virent Goliath, car ils avaient très peur. On disait « Vous voyez cet homme C'est pour nous provoquer qu'il s'avance ainsi. »« Eh bien, celui qui réussira à le tuer, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa propre fille en mariage et accordera des privilèges à sa famille en Israël. » David demanda aux soldats qui étaient près de lui, « Quelle récompense recevra celui qui tuera ces Philistins et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant ?» On répondit à David en lui répétant ce qui était promis au vainqueur. Mais son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. « Pourquoi es-tu venu ici ?» lui dit-il. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ?»« Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. »« C'est pour assister au combat que tu es venu. »« Qu'ai-je fait de mal ?» demanda David. « J'ai simplement posé une question. » Il tourna le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat. Il continua de poser la même question et chacun lui donna la même réponse. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül lui-même en fut informé. Il fit aussitôt venir David, qui lui dit « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. »« Non, » répondit Saül, « tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. »« Majesté, » reprit David, « quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce philistin païen puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce philistin. « Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. » Saül prêta son équipement militaire à David. Il lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David fixa encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse, puis il essaya d'avancer, mais il en fut incapable car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement par manque d'habitude et il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir cinq pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approchait de plus en plus de David. Il examina David et n'eut que mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Goliath lui cria, « Me prends-tu pour un chien « Toi qui viens contre moi avec des bâtons, maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. »« Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. »« Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un dieu et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. » Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula, la face contre terre. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua sans épée grâce à sa fronde et à une pierre. Il courut jusqu'à Goliath, lui tira son épée du fourreau et lui coupa la tête. Alors les Philistins, voyant que leur héros était mort, s'enfuirent. Les soldats d'Israël et de Juda poussèrent leurs cris de guerre et les poursuivirent jusqu'aux abords de Gath et jusqu'à l'entrée d'Écron. Des cadavres de Philistins jonchaient la route de Shaaraïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites abandonnèrent la poursuite et revinrent piller le camp philistin. David prit la tête de Goliath pour l'amener à Jérusalem. Quant aux armes du géant, il les garda dans sa propre tente. Psaume 111 Alléluia, vive le Seigneur! Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés, les actions du Seigneur sont grandioses. Ceux qui les apprécient en font tous l'expérience. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Il est pour toujours fidèle à lui-même. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Il assure l'existence de ses fidèles et se souvient toujours de sa promesse. À son peuple, il a montré sa force en action quand il lui donna le pays d'autres peuples. Fidélité et droit marquent tout ce qu'il fait. Toutes ses exigences sont dignes de confiance, établies pour toujours. Fidélité et droiture en sont les marques. Il a envoyé la délivrance à son peuple, qu'il a lié à lui par une promesse éternelle. Il est le vrai Dieu, unique et redoutable. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'abc de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Proverbes chapitre 14, les versets 26 et 27 Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre en toute sécurité, car il protège ses enfants. Reconnaître l'autorité du Seigneur est source de vie, cela permet d'éviter des pièges mortels. Et Nous terminons notre lecture avec l'Évangile de Luc, chapitre 15. Nous lirons les versets 1 à 32. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Il disait « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. « Si quelqu'un parmi vous possède cent moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ou bien, si une femme possède 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. Jésus dit encore Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père :« Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Mon père !»« J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. »« Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. »« Et ils commencèrent la fête. » Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer, mais le fils répondit à son père Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau que nous avons engraissé Le père lui dit mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. Ceci est la parole de Dieu. Nous voulons terminer ensemble par la prière. Éternel Dieu, grand Dieu vivant, toi Seigneur, dont les actions sont grandioses, toi qui es revêtu de splendeur et de majesté. Fidèle à toi-même, éternel Dieu, tu es bienveillant et compatissant, tu accomplis des merveilles, tu te souviens toujours de ta promesse. Oui Seigneur, tu nous as liés à toi par une promesse éternelle. Mon Père, tu es fidèle et droit. Tu es le vrai Dieu unique et redoutable. Ta gloire subsiste pour toujours. Quel grand Dieu nous avons. Reçois de nos cœurs, Seigneur, l'adoration qui t'est due ce matin. Nous venons devant toi et nous voulons te confesser nos péchés. Seigneur, nous savons que nous sommes indignes, que nous avons péché contre toi. Que nous nous sommes éloignés de toi, que nous avons détourné les yeux de sur toi. Oui, Seigneur, merci parce que nous étions morts, mais nous sommes revenus à la vie. Merci parce que nous étions perdus, mais tu nous as retrouvés. Seigneur, nous étions brisés, seuls et sans espoir. Mais ta grâce, Seigneur, nous a trouvés tels que nous étions et nous a ramenés de la mort à la vie. Sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait pour nous, pour ta perfection, pour ton accomplissement jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Oui, Seigneur, tu as tout donné. Merci. Reçois vraiment la reconnaissance de nos cœurs. Oui, Dieu de victoire, je te prie ce matin que tu puisses nous aider à reconnaître ton autorité en toutes choses, en tout temps, afin que nous vivions en sécurité. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ton autorité qui est la source de la vie. Aide-nous, Seigneur, à espérer en toi, à nous réjouir en toi, à nous abandonner à toi. Oui, mon Père, c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie ce matin. Merci parce que, en Christ, nous avons tout. Amen.